Salmelan jäljillä. Nata Salmela. Tämä on Hiilijalan jäljillä. Podcast, jossa etsitään ja löydetään parempia tekoja elämän jokaisen osa-alueeseen, asumiseen, liikkumiseen, kulutukseen ja ruokaan. Minä olen Nata Salmela, vannoutunut ruuan ystävä, yrittäjä ja bloggaaja. Meistä jokainen jättää tähän maailman itsestään jäljen, hiilijalan jäljen nimittäin. Hiilijalan jälkikuva ihmisen tuottamia ilmastopäästöjä. Meidän kaikkien tulisi puolittaa hiilijalan jälkemme välttääksemme luonnonvarojen ylikuluttamisen. Mutta miten se tehdään? Kas, siinä vasta onkin suuri kysymys. Kuinka pelastetaan kurkku biojäteastialta, korvaako Tammisaari Taimaan loman ja mitä tulevaisuuden voileivän välissä on? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin selviää vastaukset asiantuntijavieraiden kanssa. Lisäksi kuullaan, millä toimilla valio tavoittelee maidon hiilijalanjäljen nollaamista vuoteen 2035 mennessä. Tervetuloa mukaan! Mummo, kana, kaksi lehmää ja pieni pala peltoa. Tällaistako elämä maaseudulla on vielä näin 2020-luvulla vai onko digitaalinen aikakausi ulottanut lonkeronsa sinnekin? Somefiidissä näkee kyllä stailattuja juustolautasia ja kirmaisia parsarisottoja, mutta harvemmin lantsareita mutavellissä sitä juustoa tuottamassa. Vai käytetäänkö lantsareita edes? Tänään tämäkin selviää. Kotimainen ruoka oli vielä vuoteen nakki asti oikeastaan se ainoa vaihtoehto. Ajattelet, että mummosi kauppareissulla jännittävin trooppinen hedelmä oli appelsiini, siinä missä itse voisit rakentaa vaikka päivittäin someseuraajia sie iloksi smoothie bowlee halkaistuun pitäjään. Ehkä siksi kotimaiseksi ruuaksi mielletäänkin joskus pula-aikojen laatikkosapuskoja ja eläinten vähemmän käytetyistä osista valmistettuja patoja. Mutta ihan turhaan. On oikeastaan ihan crazy, että voin mennä hommalle takapihalleni hakemaan suomalaista superfoodia mustikkaa tai kävele tien yli ongen kanssa nostamaan merestä kaloja. Aika moista luksusta. Luksusta on myös se, että meillä täällä Suomessa on maailman mittakaavassa huippulaatuista ruokatuotantoa. Ilmastomme on aika uniikki. Kesä on pitkä ja valoisa, puhdasta vettä riittää eikä niskan tule happosateita. Täällä kasvatettavat laikkeet ovat omaksuneet suomalaisen sisun meidän ihmisten lailla ja kerävät makua, vaikka juhannuksena tulisikin lunta. Ja sitähän tulee. Pipo päässä ei ehkä kasvateta banaaneja, mutta vihreä nurmea ja viljoja sitten senkin edestä. Tänään valion hiilijalanjäljellä podcastin toisessa jaksossa päästään sukeltamaan kotimaiseen ruokatuotantoon aina maitotilalta kotikeittiöön asti. Vieraaksi olen saanut tänään vihdin Vakkamäen tilalta maidon tuottaja Johanna Vakkamäen kertomaan, kuinka suomalainen maito päätyy maitotölkkiin, jugurttiin tai juustoon. Kotikeittiön herkkujen loihtimisesta puolestaan vastaa Suomen kärkikastiin kuuluva ruokablogga Hanna Hurta Hanna Soppa-blogista. Tervetuloa Johanna studioon. Kiitoksia oikein paljon. Hei tota, ensimmäiseksi mä kuulin, että sä söit mustikkaa aamupalaksi, eikö näin? Kyllä, puuroa, mikä oli keitetty maitoon tietenkin ja kotimaisia mustikoita pakkasesta. Noni, eli oot ihan superfoodien sitten aallon harjalla. Kyllä. Se on kiva kuulla. Mutta tota, ihan alkuun kerrohan minulle, mua erityisesti kiinnostaa ja myös kaikille meidän kuulijoille, että mitä jalkineita siellä maitotilalla käytetään, onko lansarit niin päivän kuuma kenkätrendi? 
No se valitettavasti kyllä melkein on se, että harvemmin tulee korkkarit tai kroksit jalassa siellä oltu. Että kyllä se ne peruskumisaappaat Nokiat aika monesti jalkaan löytyy. Eli oli sitten meikäläinen tämmöinen hanshi ihan oikeassa tässä sitten kenkävalinnasta. Kyllä, se meni ihan oikeassa. <laughs> no mutta hei tota, mikä sun oma tausta on? Miten sä päädyit maitotilalliseksi? No mulla on varmaan semmoinen ihan klassinen maitotila. Tausta. Eli siis meidän suvulla on ollut jo, että mä oon viides sukupolvi nyt siinä tilalla. Eli siis perhetausta siihen sitten veti, että mä oon kyllä kiertänyt Helsingin kautta. Eli mä oon ollut täällä Helsingissä opiskelemassa. Koulun jälkeen lähdin sitten vielä jatkaa koulua tänne Helsinkiin asti. Mutta sitten veri veti sinne maalle takaisin ja luonnon pariin. Ja sitä kautta sitten tavallaan aukesi vähän mahdollisuus jäädä pitää sitä kotitilaa, että mun veli ei halunnut siihen jäädä, niin sitten mä jäin. Eli se on ihan veressä kulkee toi maito. Joo, kyllä. <laughs> Siellä se virtaa. <laughs> no mutta tota, mä itse on ihan tämmönen city gal. Mun on siis, mä oon käynyt kyllä mä, niin erilaisilla tiloilla katsomassa ja on käynyt siellä pellon laidalla ottamassa vähän kuvia sosiaalisen mediaan, mutta mitään oikeastaan sellaista käsitystä siitä tota, maaseutuelämästä. Puhutaankin tänä päivänä, niin se tota, maaseutu ja kaupungit ovat eriytyneet aika pitkälti, niin mua ainakin itseni kiinnostaa ylipäätään se, että millainen se arki siellä on. Että 2020 vuosi vielä, että on niin kuin digitaalinen aikakausi, niin miltä siellä näyttää? No kyllähän se sinnekin maaseudullekin ja maita tilallekin se on tullut. Että hirveästi... Internet on Kyllä. <laughs> ja WhatsAppkin toimii. Wow. <laughs> Kehitys on ihan hirveän nopeata. Ja uutta tietoa tulee joka päivä ja erilaisia tutkimuksia julkaistaan. Eli kyllähän se niin kuin on muuttunut ja tavallaan kansainvälistynyt se homma ihan hirveästi. Netin myötä niin sä pääset kurkkaamaan vaikka, että mitä tanskalaiset kollegat tekee tai hollantilaiset. Tai onko Kanadasta tai Ruotsissa keksitty jotain uusia juttuja esimerkiksi peltopuolelle, jota voisi niin kuin käyttää. Tai lypsylehmien terveydessä tai hyvinvoinnissa. Että kaikkea tarvitse kokeilla itse niin kuin kantapään kautta. Elämä pyörii tosi paljon niin vuoden aikojen mukaan, eli kesällä ja syksyisinkin on kiireisempää, kuin on peltohommat. Siinä lisäksi lehmille korjataan nurmea, mutta se perusarki on sitä lehmien hoitoa ja niiden hyvinvoinnin ylläpitämistä, ruokintaa, puhdistamista. Se on hirveän aktiivista se elämä, että tuottajat on keskenään tekemisissä ja vaihdetaan kuulumisia ja asioita. Onko sulla työelämä tällaista niin työelämä 2020-meiningillä, että tuota 247 duunit ja mailit ja viestit ja laitteet piippailee ja kaikkea pitää tehdä? Niin. No on se vähän sellaista. Meillä on siis sellaiset robottilypsy siellä. Eli meillä kun on pihatta navettaa, lehmät liikkuu siellä ihan vapaasti ja niillä on semmoinen lypsyautomaatti, jossa ne saa käydä. Ne saa sieltä vähän herkkoja ja ne käy siellä itse silloin, kun niitä Huvittaa. Eli ne kiertää siellä navetassa ja se on semmoinen niin vähän toiminnallinen ympäristö niillä lehmillä, jossa ne elää. Niin se lypsyrobotti sitten välillä soittaa yölläkin, että tuutko katsoa, että täällä on ongelma. Mutta muutenhan me siellä ollaan niiden lehmien kanssa, eli ihan semmoista konkreettista työtä eläinten kanssa. Sä oot itse siis tosiaan ihan kädet savessa tai kädet Juu, siellä, siellä rehussa, rehussa. Lehmä, lehmän turkissa. Tuota, siis perusaamu alkaa sillä, että herätään aamulla se kukonlaulun aikaan aika semmoinen vakioheräämisaika. Mikä on kukonlaulu? Eli se on siinä kuuden aikoihin, lähdetään sitten liikenteeseen sinne ja katsotaan, että siellä navetassa on kaikki hyvin. Se on semmoinen ensimmäinen silmäys sinne. Sitten puhdistetaan lehmien, lehmät nukkuu semmoisissa 
parsissa, johon ne saa meillä. Meillä on semmoiset hiekkaparret, eli ne makaa siis vähän niin kuin piitsillä joka päivä. Putsataan ne ja katsotaan, että tota, siellä on semmoista siistiä. Työnnellään rehua eteen ja katsotaan, että kaikki lehmillä on kaikki hyvin. Pestään vesialtaat joka päivä, että, että lehmien vesialtaiden pitäisi olla niin puhtaita, että ihminenkin voisi siitä juoda. Eli pidetään huolta siitä hygieniasta, että niillä on kiva olla. Onko kaikilla lehmille nimet? Kulkeeko siellä mansikki? No itse asiassa meillä on mansikki siellä. Klassikko lehmä. Tietenkin, se on vaan niin kuin musti. Joo, kyllä. Että pakko olla yksi. Tuota, lehmien arkihan on aika lepposta. Lehmä on niin hirveän lungieläin, että se nauttii, niin kuin, kun se saa olla loikoilla. Lehmät käyttää suurimman osan niiden päivästä pilkkomaan tavallaan sitä selluloosaa, mitä ne on syönyt siinä nurmirehussa. Ja ne haluaa käyttää siihen makuulla aikaa, siihen märehtimiseen. Se on sen niin lempipuuhaa. Sitten se käy syömässä silloin, kun tuntuu siltä, että se edellinen ruoka on märehditty tarpeeksi. Ja sitten tosiaan meillä, kun on se automaattinen lypsy, niin ne käy noin kolmesta viiteen kertaan. Ne saa itse valita sen, että kuinka monesti ne haluaa käydä siellä, niin ne käy siellä lypsyrobotilla. Sitten ne jonkun verran hengaa kavereiden kanssa silloin, kun tuntuu siltä, että jaksaa tai on karja harjalla tai vähän pirskottelee vesialtaasta vettä ympäri tai tekee jotain muuta. Mutta, et, mutta et se makaaminen on lehmällä semmoinen niin peruselinehto, että kun on hyvä ja viileä ja, ja jotenkin se viileä paikka maata ja pehmeä, niin silloin se tykkää sen on hyvä olla. Karja harja, onko se se pyörivä harjaosa? Mä oon nähnyt tästä videoita. Joo, se on just semmoinen, kun auton pesulassa on semmoinen iso harja. Mä luulen, että niin mies nautti sellaisesta, että tykkää, kun sitä rapsutetaan. <laughs> Sille pitäisi olla oman karja harja, kun eikä hankkii kotiin. Mieti, kuinka tehokasta, että ei tarvitsisi koko ajan joku olla valittavasti. Hei, voisit vähän, että mulla on niskat kipeät, kun se on semmoinen, että kun itse vähän heilauttaa, niin se rupeaa pyörimään. Hiekalla makaat ja joku vielä rapsuttaa sua koko ajan. Täydellistä. Mitä noi lehmät sitten syö ja ylipäätään mitä siihen niiden hoitoon kuuluu? Joo, eli siis lehmien pääruoka on nurmirehu. Ja tämä poikkeakin tosi paljon, niin kuin jos miettii maailman, että mitä maailmalla lehmät syö. Niin suomalaiset pohjoismaalaiset lehmät on ihan poikkeus, eli ne syö nurmirehua suurimmaksi osaksi. Se on noin karkeasti 60 prosenttia niiden ruuasta. Sen lisäksi niille annetaan valkuaisrehua ja Suomessa se on rypsiä. Ja se rypsikin on vielä semmoista, että siitä on ensin tehty siis ihmisille puristettu öljyä. Eli se on tavallaan niin kuin teollisuuden sivuvirtaa, mitä sekoitetaan sitten siihen. Niin kuin hävikkirypsiä. Hävikkirypsiä, kyllä. Itse asiassa tiedoksi, että edellisessä jaksossa tätä podcastia, eli jaksossa numero yksi, me puhuttiinkin ruokahävikistä. Eli kannattaa myös kelata sinne edelliseen jakso sitten tämän jakson jälkeen ja kuunnella sitten myös se ruokahävikkiasia. Kyllä. Sori, jatka vaan. Ei mitään, se on tosi tärkeä asia, koska se tosiaan sitten puristetaan ensin se ihmisten öljy, mitä me käytetään, rypsiöljy. Ja sitten se, mitä siitä jää jäljelle, niin lehmät syö sen sitten ja ne pystyy hyödyntämään sitten sen valkuaisen, joka sitten taas tulee siihen maitoon, jota me Juoda. Sen lisäksi laitetaan vähän kivennäisiä hivenaineita ja sitten tota viljaa. Suomalaisille lehmille lisätään pikkasen viljaa sinne, mutta se on eri viljaa. Se on siis semmoista, mikä ei ole kelvannut jostain syystä niin ihmisten leipäviljaksi. Eli ei ole se sun aamukaurapuuro. Ei ole mun aamukaurapuuro. <tos> Entäs tota lehmien lääkintä? Suomessa lehmiä lääkitään hyvin vähän ja aina jos lääkitään, niin siihen pitää olla joku perusteltu syy ja niistä otetaan Näytteet, eli tiedetään, mitä bakteeri hoidetaan. Ja Suomessa on myös hyvin erilainen verrattuna niin kuin maailmalle. Eli Suomessa ei käytetä tuotantoeläimillä sellaisia antibiootteja, jotka on varattu ihmisten käyttöön. Eli siis tämmöisiä laajakirjoisia antibiootteja. 
Suomessa pääsääntöisesti käytetään penisiliini, jos joudutaan tuotantoeläimiä lääkitsemään ja varataan sitten ihmisille käyttöön ne laajakirjoisemmat. Tämä on hirveän iso asia ja tuntuu, että siitä paljon puhutaan ja se on tosi hyvä asia, että siitä paljon puhutaan, koska Suomi on ihan huippuvaltio ja maa niin kuin ylipäätänsä tässä niin kuin tuotantoeläinten lääkitsemisessä, ei pelkästään maidossa, vaan niin kuin sijat ja broilerit ja koko niin kuin ketju. Sen lisäksi, jos niin kuin esimerkiksi lehmä joudutaan lääkitsemään jostain syystä sillä penisiliinillä, että silloin joku tulehdus jossakin, niin se maito testataan sen jälkeen. Siellä tilalla otetaan testi siitä ja varmistetaan vielä sen varoajankin jälkeen, että siellä ei varmastikaan ole sitä antibioottia. Joo, näin mä tosiaan ymmärtänyt, että Suomessa antibiootteja ei käytetä nimenomaan tälle ennaltaehkäisevästi, ei. kuten jossain muualla sitten maailmassa. Ei, silloin aina joku syy sen lehmän tai elämän henkeä uhkaava tila, jolloin sitä niin kuin hoidetaan. Tietenkin kaiken kaikkiaan niin kuin Suomessa on rakennettu erilaisia terveydenhuoltojärjestelmiä. Siis valtakunnallisiakin lehmillä on esimerkiksi tämmöinen naseva ja sinne niin kuin eläinlääkärit tallettaa tietoja sieltä tilasta – ja tavallaan tehdään niin tämmöisiä ennakoivia terveydenhuoltosuunnitelmia, jotta niitä antibiootteja ei tarvittaisi käyttää. Että miten niin pystytään ennaltaehkäisemään olosuhteilla niin sitä hyvinvointia vielä niille. No entäs jos mennään vähän isompaan kuvaan, niin mitä sä itse tilallisena niin koet tulevaisuuden tuovan mukanaan? Et koetko sä esimerkiksi, että kasviperäiset tuotteet ja maito ovat jollain tapaa vastakkain? En koe, koska tota... Mun mielestä kohtuutta pitää olla niin kuin kaikessa ja mä näen ne kyllä rinnakkain, että molemmilla on paikkansa. Tietenkin mä niissä kasviperäisissäni liputan hyvin voimakkaasti niin kuin kotimaisten kasvisten puolesta. Ja sitten maitoon liittyy taas sitten paljon semmoisia muitakin asioita, joita harvoin tulee mietittyä, kun valitsee sieltä maitohyllystä sitten, että onko se sitten mantelisoija, kaura tai lehmänmaitoa. Niin se lehmä on Suomessa, kun tämä ruokinta on niin erilainen just perustuen tähän nurmirehuun, niin se tuo sille maidolle niin kuin ihan erilaisen merkityksen kuin vaikka jossain Jenkeissä tai Euroopassa, jossa lehmät ruokitaan hyvin pitkälti maissilla ja soijalla. Niin se nauto pystyy tää Suomessa käyttämään sen nurmirehun ja se on viljelykierron kannalta taas tärkeää, että meillä on nurmea, joka sitoo sitä hiiltä ja parantaa sitä maaperää. Ja sen lisäksi sitten... Nämä laiduntavat märehtiät, niin on tämän biodiversiteetin takia ihan hirveän tärkeässä asemassa. Mulla on semmoinen hyvä kokemus tältä satokaudelta, että kun mä pellolla olin vuokrapelloilla, jotka on vähän pidempänä siitä tilakeskuksesta, niin tehtiin siellä peltotöitä, niin pieniä lintuja näkyi tosi vähän. Ja jotenkin kiinnitin siihen nyt vaan huomiota, kun tästä on paljon puhuttu tästä hyönteisten ja pikkulintojen katoamisesta, että kun menee sinne kotiin, jossa on ne lehmät ja jossa on niitä kärpäsiäkin, niin tota, kuinka siellä on ruuhkaa siellä ilmassa. On kottaraisia ja pääskysiä ja, ja se on niinku ihan erilaista se, että kun niillä on sitä ravintoakin, niin sitten niitä pieniä lintuikin on. Et sekin on semmoinen asia, että kun sä valitset sieltä sitä hyllystä niiden monien tuotteiden joukossa, niin se ei ole kauhean helppoa se valinta niin kuluttajallekaan, että mitä siinä maitopurkissa todellisuudessa niin valitseeko. Se vielä, että kun suomalainen tuotantoketju on hirveän vastuullinen, just tämä antibioottiasiat ja eläinten hyvinvointi, työntekijöiden hyvinvointi ja tilallistenkin hyvinvointi ja ne perheviljelmät, niin se, että jos ostaa tuotteita, jotka on tuotettu siellä kolmansissa maissa, niin kuinka siitä kaikesta 
voi niin kuin varmistua, kun sä valitset sen vaikka sen mantelimaidon ja mikä se vesitalous sillä alueella on, kun meillä onneksi sitä vettä on täällä niin kuin kuitenkin paljon. Niin tota, että miten sä voit varmistua siitä, että se täyttää ne samat laatukriteerit, mitkä ne kotimaiset tuotteet täyttää. Sä teet ihan täysin mun duunin tässä. Sä voitkin itse asiassa ne loput jaksot tämän jälkeen, koska tota, just toi monipuolisuus ja sen koko isomman ikään kuin kuvan huomion ottaminen on ehdottomasti myös sellainen asia, minkä puolesta mä itse liputan, kuten myös niiden kotimaisten kasvisten puolesta. Johanna, mitä itse asioita otat huomioon, kun sä tota itse valitset ruokaa, niin kotimaisuus luonnollisesti, onko sulla jotain muita kriteereitä sun herkkuin raaka-aineiksi? Kotimaisuus on varmasti se yksi isoin, mutta sen lisäksi niin kuin tuoreita, puhtaita raaka-aineita. Ja kyllähän se satokausi on tosi tärkeää, että kesällä syödään niin kuin enemmän kasviksia ja sitten taas talvella syödään enemmän niin kuin liha- ja maitotuotteita, koska silloin niitä kasviksia, joita niin kuin kotimaassa pystytään tuottamaan, niin ei niitä ole. Sitten tietenkin juurekset, että kyllä me ollaan lisätty nyt niin kuin Viime vuosina niin juuresten käyttöä tosi paljon, ihan niin kuin tietoisestikin. Ja ollaan luovuttu riisistä, korvattu se ohralla, että tällaisia niin kuin pieniä valintoja. Ja sitten yritetty viedä sitä seuraavalle sukupolvillekin, että joskus on hirveän hankala käydä kaupassa lapsen kanssa. Koska sitten jos erehtyy ottamaan tuotteen jossain joutsen lippua, niin siitä tulee katastrofi siellä hyllyjen välissä. Ja sitten saa itse punaisena selittää, että no, no kun nyt. Tällä kertaa otetaan jotain tätä ja yksinkertaisesti saa vaan kotimaista. Ja lapsi kysyy, että miksi? No, koukokset ei kasva Suomessa. Se on hienoa, että sulla on tuollainen pieni ruokakoripoliisi siellä sitten omasta takaa. Hieno juttu, mutta hei, tota loppuun vielä, niin tota, mikä sun omassa työssäsi on parasta? Vuoden aikojen vaihtelu. Se on yksi niin kuin ihan semmoinen tosi iso asia. Näkee niin kuin talven jälkeen, kun se kevät sieltä tulee ja... Sitten se, mitä on keväällä pelloilla tehty, niin sit sitä päästään nyt niin kuin syksyllä korjaamaan ja, ja näkee sen niin kuin, tavallaan sen aika lyhyenkin syklin siinä vuodessa. Ja sitten toisaalta semmoinen niin pitkäjänteisyys, mitä harvassa työssä on se, että se sukupolvien ketju, mitä siihen tilalle ollaan niin kuin tavallaan tehty, että ton tönön tuolla on rakentanut sun isoisästä tai ton puun on hakenut sun isäs isä ton lehmuksen tuolta, niin tavallaan se on semmoista niin kuin tosi pitkäjänteistä tai se, että kehitetään jotain niin kuin peltolohkoa tai mitä tahansa tehdään, niin siinä on aina sellainen niin kuin italialainen pereen mukana siinä toiminnassa. Mutta sitten on sitä lyhytjänteistä, että tavallaan tehdään joku päivän työ ja sitten sä näet illalla jo kädenjälkeiset. Se on semmoista niin kuin monipuolista se työ. Vau, wow, kuulostaa todella hyvältä. Kuulostaa siltä, että sulla on varmasti jokaisella omat haasteet siinä työelämässä itse kullakin, mutta Ainakin tälleen, näin tällaisena some-ihmisen työskentelijän niin kuin näkökulmasta, niin kuulostaa siltä, että seuraavaksi pitääkin alkaa järjestää vihtiin tällaisia retriittejä meille city-ihmisille. Että kuulostaa nimittäin just siltä, mitä hyvinvointiin itse ainakin omassa työelämässä, niin koitan tota enemmän liputtaa. Ja meillä itse asiassa myös kuulijoille tiedoksi, että tulevissa jaksoissa tätä podcastia onkin sitten itse asiassa työhyvinvoinnista myös puhutaan ja vastuullisuudesta siellä työpaikoille. Eli käsitellään tätäkin asiaa vähän laajemmin. Kiitos Johanna sulle tosi paljon. Oli upeata jutella sun kanssa. Kiitos. Oli mukava käydä vieraana. Mm. 
Tiesitkö, että Valion omistaa suomalaiset maidontuottajat osuuskuntien kautta ja Valion maksaakin kaikki tuotot tiloille? Yhteensä 4700 maitotilaa toimittavat Valiolle maitoa, josta valmistetaan jokaiselle suomalaiselle tuttuja tuotteita. Esimerkiksi ruokapöydän suoranaisia klassikkoja kuten oivariiniä ja oltermannia. Jokaisen juuston ja jugurtin tuotot maksetaankin takaisin maitotiloille, eli voit olla varma, että kun käsi käy valion tuotteeseen, niin raha palaa takaisin tuottajalle. Ja mitä enemmän suomalaista juustoa slaissaat sinne leivän päälle, sen todennäköisemmin tuottajat saavat korkeamman hinnan kovasta työstään. Tämähän ei kuulosta win-win-tilanteelta, vaan nam-nam-tilanteelta ainakin meitsin kannalta, koska mm, juustoleipä. Yksi hyvä syy laissata juusto on tietenkin myös se, että se luo Suomeen työtä aina hangosta utsioille. Ihan hyvä tässä globaalissa maailmassa pitää eurot pyörimässä kotimaan markkinoilla. Ne maitotilalliset pistävät sitten omat tulonsa kulutukseen muodossa eteenpäin. Ostavat ehkä ne kumisaappaat. Kotimaista ruokaa suosimalla varmistetaan tietysti myös se, että tiedetään jatkossakin mistä sapuskamme tulee, kuka sen on tehnyt ja että se on myös vastuullisesti tuotettua. Mulla on täällä studiossa kanssani seuraavaksi niin Hanna Hurtaa, Hannan soppablogista. Tervetuloa Hanna. Kiitos Nata. Hanna, sä oot tunnettu ruoanlaittovaikuttaja ja, ja tota sun reseptit niin halkoo koko Suomea. Kertoisitko alussa niin tämmöisiä sun omia asioita, jotka on sulle kaikkein tärkeimpiä ruoanlaitossa? No nykyään tälle tommosena omakotitalossa asuvana pienten lasten äitinä niin helppous. Ja nopeus on yksi semmoisia pääasioita, mutta sitten myös terveellisyys, kotimaisuus, tosi usein käytän luomutuotteita ja sitten myös kasvipohjaisuus. No mä vähän ajattelinkin, koska sitten sun reseptiikassa aika usein nämä myös kaikki nivoutuu niinku yhteen. Joo. Mitä sä koet ylipäätään esimerkiksi ruoan alkuperä? Mitä sä niinku näet itse, koska seurat myös trendejä tosi paljon? Onko sun niinku uran aikana sä oot niinku mitä kymmenen vuotta tässä kohta Joo, kirjoittanut ruokablogia, niin onko toi ruoan alkuperään niin tuota, merkitys korostunut sun mielestä jollain tapaa ruoan laitossa? On se selkeästi, että varmaan silloin kun mä aloitin, niin oli enemmän semmoista, että tehtiin sellaista niin maailmanruokaa ja eri keittiöitä ja toki edelleenkin tehdään, mutta ehkä enemmän kotimaisista raaka-aineista tai lähellä tuotetuista raaka-aineista tai niin, että ne kotimaiset raaka-aineet on kuitenkin pääosassa ja sitten sinne tuodaan vaan mukaan niitä maailmanmakuja. Mitkä nyt on ollut tällaisia kuumia kotimaisia raaka-aineita, mitä olet itse huomannut? Tänä vuonna mun ehdoton suosikki on ollut peruna ja lisäksi sitten kotimaisista tuotteista, niin retiisi on ollut semmoinen suosikki niin kuin varmaan sullakin. Joo, mulla retiisi kuulijoille tiedoksi on viitannut tähän tota syntymättömän lapseen. Joo, ja meillä siis retiisi on ollut aina semmoinen, että mä oon sitä kasvattanut kasvulaatikossa ja lapset on irvistellyt sille, mutta tänä kesänä he oppi syömään sitä oikein wow. niin kuin innoissaan ihan silleen tuoreena ja sitten myös eri tavoin valmistettuna ihan vaan niin kuin pannulla paistettuna ja myös pikkelöitynä. Eli monilla eri tavoin. Joo. Ja ylipäätään sä mainitsit tuossa niinku kaksi heti tuommoista kasvista. Mitä sä niinku näet tänä päivänä toi kasvipohjaisuus ylipäätään, koska nythän on tullut viime vuosien aikana valtavasti uusia tämmöisiä elintarvikkeita, mitä ei ole saanut edes aikaisemmin, että kasvipohjaiset tällaiset niinku tota, maidon sijaan käytettävät mm-hmm. juomat, että esimerkiksi toi Odligoodin barista juoma on ollut niinku paras tota juoma, mitä laittaa niinku kahviin ainakin Joo, mun mielestä. Samaa mieltä. 
Ja sitten tota, vastaavasti myös kaikki esimerkiksi kasvipohjaiset raaka-aineet korvaamaan sitten lihasin ruoanlaitossa. Joo, mähän siis olin kasvissyöjä 10 vuotta silloin niin kuin 2000-luvun taitteessa ennen kuin menin ravintolakouluun. Ja voin sanoa, että nykyään se kasvipohjaisten ruokien ja kasvissyönti ylipäänsä on niin paljon helpompaa. Silloin olin valittavana pavut, linssit ja soijarouhe ja nykyään on niin kuin metri tolkulla hyllyissä tavaraa, että on kyllä aika paljon eri. Meininki kun silloin aikanaan. Ja me ollaan tässä podcastissa muitakin vieraiden kanssa puhuttu aika paljon erilaisista niin ruokavalioista ja myöskin sitten tulevissa jaksoissa keskustellaan niin erilaisista ruokainnovaatioista. Eli kannattaa sitten sieltä kuulijoille tiedoksi tosiaan tuleviakin jaksoja kuunnella, että siellä sitten myös pureudutaan, että mistä nämä trendit on syntynyt ja, ja kuinka ne sitten teknologian avulla kehittyvät ihan konkreettisiksi tuotteiksi. No entäs tuota, sä itse kokkaa tänä päivänä myös paljon nimenomaan kasviksista. Mitä tämä sun niinku kasvisinnostus, mistä se on saanut alkunsa? No kyllä se on varmaan lähtenyt sieltä mun kasvissyöntiajasta. Nykyään mä en ole niinku mitenkään täysin vegaani enkä edes vege, mutta syödään tosi paljon kasvipohjasta ruokaa ja lähinnä vaan sitä kokkailen kotonakin. Mutta kyllä siinä on myös sit osansa ilmastonmuutoksessa ja, ja siinä, että kasvattaisi lapsista semmoisia, jotka syö niinku kasvipohjasta ruokaa ja sitten se liha on vaan semmoinen niinku lisuke tai juhlaruoka. Aika hyvä periaate. Mä luulen, että aika moni pystyy tuohon samaistumaan. Aika hyvin kuvailit myös mun omaa tällaista niinku ruoanlaittoa ja ehkä syömisfilosofiaa niinku kaikkea kohtuudella. Tähän on niinku tuntuu, että vaikka se kuulosti ehkä maailman helpoimmalta, että syö vaan vähän kaikkea, mutta sitten mm-hmm. ei mitään niinku yksittäistä tuoteryhmää niinku yli muiden, niin Ehkä niin kuin monien ihmisten voi olla tämä ehkä jollain tapaa ehkä niin kuin omassa kotikeittiössä hankala niin kuin noudattaa, että mikä se sitten kohtuudella on. Että milloin vaikka lihaa laitetaan ja milloin se jätetään pois. Ja sitten taas mä koen itse, että ylipäätään kun opiskelee vähän sitä ruoanlaittoa ja sitten se oma ruoanlaittotekniikka ja se osaaminen siinä niin kuin kehittyy, niin sitten on paljon helpompaa ikään kuin soveltaa. Kyllä. Eli tota, sitten on niinku enemmän ideoita, enemmän niinku vakkarireseptejä, jotka tietää, että nämä ainakin onnistuu. Ja, niin, ja, ja sitten sit, sit sä myös tiedät niinku suoraan, kun sä katot jotain reseptiä, ja jos siinä lukee vaikka broilerin, että tämän ja tämän verran broileria, niin sitten sä oot silleen, että no mut hei, mähän korvaan tämän sillä kasvipohjaisella tuotteella, ja teen muuten vaan ihan tämän reseptin mukaan. Just näin. Kotimaisesta ruuasta, jos erityisesti puhutaan, niin Mitkä ovat tällaisia kotimaisen ehkä ruoan niin suosikkeja, mitä on ollut, että perunansa tuossa mainitsit ja retiisin tällaisena sesonkikasviksena. Onko jotain muuta tällaista trendiä tai liikettä, joka suhun on erityisesti uponnut viime aikoina? No kyllä ne lähinnä on ne sesonkikasvikset, joiden ympärillä se koko mun ruoanlaittofilosofia pyörii ja sitten siihen tuodaan mukaan erilaisia vaikka kotimaisia juustoja tai just niitä kasvipohjaisia tota, Juuston tapaan käytettäviä tuotteita ja juustojen lisäksi myös siis mä käytän nykyään ihan tosi paljon semmoista paksua turkkilaista jukurttia, jota myös löytyy kotimaisena hyvin nykyään. Siitä saa niin hyvät kylmät kastikkeet erilaisille ruuille ja dippimeiningit ja se sopii myös niin kuin kuumiin ruokiin hyvin kuin loppuvaiheessa lisää. Tosi hyvin, mulla on kaikki noin omat suosikit ja tuntuu varsinkin, että viime aikoina just kotimaiset juustot on tehnyt mm-hmm. ihan tällaisen jonkun uuden tulemisen, että siellä ei tarvitse enää niin kuin, mennä niin kuin merta edemmäs kalaan, jos haluaa vaikka niin kuin, tota mozzarellaa, vaan sitten tosiaan löytyy kotimaisena myös, myös mozzarella, se on ollut hauska sitten tämmöinen niin yksittäinen trendi. 
No entäs nyt mennään tähän kuumaan aiheeseen, että nämä lapset ja kasvisruuat. Onko sulla itsellesi jotain hyviä niin kuin kahden lapsen äitinä niin vinkkejä jakaa, miten sä oot itse onnistunut tässä? No meillähän siis on aina syöty just sitä lähinnä kasvisruokaa ja silloin kun meidän lapset alkoi syömään niin kiinteitä ruokia, niin heille ei sopinut maito eikä muna, niin silloin me syötiin melkein niin pääasiassa vegaanista ruokaa ja silloin tuli tosi hyvin tutustuttua kaikkiin näihin vaihtoehtoihin, joita nykyään on tarjolla. Mutta nykyään kyllä syödään myös sit niitä maitotuotteita. Ja kun mulla on se ruokablogi, niin mehän syödään niin lähes joka päivä jotain uutta ruokaa. Et tosi harvoin tehdään samoja ruokia, niin sen kautta lapset on kyllä oppinut maistelee kaikenlaista. Ja meillä on semmoinen periaate, että kaikkea pitää maistaa, mutta sitten jos ei välitä, niin ei ole silloin pakko syödä. Mutta ensi kerralla taas sitten maistetaan. Eli selkeästi se sitkeys niin palkitsee tuossa. Joo. Joo, kyllä siinä pitää olla oikeasti sitkeä, koska se luultavasti kysehän ei ole siitä, että se lapsi ei tykkäisi. Se voi olla, että sä oot päättänyt, että se lapsi ei nyt tykkää tästä. Tai sitten silloin vaan joku tila silloin siinä päivänä, että just se ruoka ei maistu ja silloin ei maistuisi edes jäätelö tai mansikat, Et sitten vaan kun aina sitkeästi tarjoaa, niin sit joku kerta tuleekin luovutusvoitto ja huomaat, että lapsilla on uusi lemppari. Koeksi esimerkiksi tällaisen niin kuin ylipäätään niin kuin lapsiperheen näkökulmasta niin sen ruokailun järjestämisen tai ruokasuunnittelun arjessa hankalaksi? Et koeksi esimerkiksi, että kasvisruoka voi olla jotenkin niin kuin monimutkaisempaa tai aikaa vievämpää? Tai... No ei oikeastaan. Että niitä kasvisten määräähän voi hyvin kasvattaa siinä arjessa just vaikka niin, että tarjoaa niille lapsille jotain porkkanatikkui samalla, kun ne ottaa sitä ruokaa, jos vaikka päiväkodin jälkeen on ihan hirveä nälkä ja sitten sä mietit, että, no, että ottakaa tästä leipäpalan ja annatkin niille sitten niitä jotain pilkottuja kurkkuja ja paprikoita ja sellaisia siihen ruuaksi, vähän niin kuin alkusalaatiksi. No entäs tota sun omia suosikkeja, jos puhutaan kotimaisista raaka-aineista? Ihan tämmöisiä ikuisia favoriteja. No mä oon maininnut jo ne perunat ja retiisit ja sitten kaikki tämmöiset kesällä varsinkin kaikki villivihannekset ja raparperi. Mutta sitten kyllä niinku pitkän talven myötä, niin kyllä ne kaikki juurekset, että niistä pitää koko ajan keksiä vähän jotain uutta, koska se tavallinen porkkanaraste alkaa äkkiä tulee jo korvistakin, niin ne on tosi inspiroivia. Mä mainitsisin tuohon listan jatkeeksi niin tota, omenat ja päärynät Kyllä. kotimaisena nimenomaan, että niiden sesonkin eletään just sopivasti tuossa syksyllä. Niin, niin tota, uskon, että omenoissa ja päärynöissä on tämmöinen uusi tuleminen. Mm-hmm. Ja siihen itse asiassa auttaa myöskin se, että esimerkiksi ennen kotimaisia omenoita ei ole saanut kuin sen tosi lyhyen sesongin ajan, mutta varastointimenetelmät ovat kehittyneet sen verran paljon tässä vuosien varrella. Eli tota, tosiaan nyt kotimaisten ompujen sesongista pääsee sitten pidempään nauttimaan kuin aikaisemmin. No entäs tähän loppuun vielä tämmöinen Hannan trendikatsaus. Sä oot tunnettu siitä, että sä sekä itse luot tällaisia ruokatrendejä, jotka usein menevät myös viraaliksi ja sitten taas toisaalta myös tartut tosi nopeasti tällaisiin olemassa oleviin globaaleihin ruokatrendeihin ja tuot niitä sitten omien kanaviesi kautta sitten suomalaisten verkkokalvoille, niin mitä uutta ja jännittävää voimme seuraaville vuosille odottaa ruokaskenessä? No mä uskon, että tulevaisuudessa entistä enemmän syödään sille flexaten. Eli sekä ihan täyskasvissyönti lisääntyy, mutta myös se, että syödään tosi paljon kasvisruokaa 
ja sitten vaan vähän sitä lihaa. Ja lisäksi mä uskon, että tulevaisuudessa koko ajan enemmän ja enemmän on nuoret on innostunut siitä ruoan itse kasvattamisesta. Eli perustetaan pieniä tota, puutarhoja vaikka kerrostalon pihalle tai parvekkeelle tai tota, hankitaan pari kanaa. Et mä uskon, että tulevaisuudessa, varsinkin kun nämä ajat on aina välillä vähän epävarmoja, niin semmoinen ihan varmasti tulee lisääntymään. Tämä on hyvä. Meillä tämä taloyhtiö onkin tänä vuonna itse asiassa perustettu kattoterassilla tuollainen yrtitarha, joka on koko taloyhtiön Ihanaa. kaikkien asukkaiden sitten käytössä. Että se on mä ollut... itse haaveilen mehiläistarhauksesta. No mehiläiset on ollut kyllä kuuma sana Joo. tänä vuonna. Pörjäisistä itse asiassa keskustellaan muuten tässä podcastin tulevissa jaksoissa, niin tuolla tota asumisen yhteydessä, eli käsitellään laajasti tota asumisen teemaa myös pihan ja pörjäisten näkökulmasta. Mahtavaa. No tähän loppuun vielä, Hanna, niin mitkä tällaiset terveiset lähettäisit kotikokeille ympäri Suomea? Olkaa rohkeita, kokkailkaa uusia ruokia ja kokeilkaa kaikki reseptejä ja uusia raaka-aineita rohkeasti. Ihana neuvo. Kiitos Hanna, että pääsit mukaan. Kiitos. Siinäs kuulitte. Seuraavaksi koko Suomi hoitaa pörjäisiä jatkaa vahvasti kotimaisten sesonkikasvisten ja juustojen parissa kokeiluja. Lisäksi tänään opittiin ainakin se, että maitotilalla lantsareiden käyttö on arkipäivää ja maitotilallinen todellakin ottaa työnsä tosissaan. Itse taidan perusta tästä lähtien se laissaa sitä juustoa hashtagin somekanaviin, että saadaan työpaikat pidettyä tuossa naapurissa. Lempparina on muuten valio keisarinna, jos se ei vielä tullut tässä selväksi. Muita vaihtoehtoja leivän päälle löydät mistäpä muualta kuin valio.fiistä, jossa on runsaasti tietoa myös valion tekemästä työstä vastuullisuuden parissa. Seuraavassa jaksossa Hiilijalanjäljillä podcastia lähdetään yhden Suomen suosituimman bloggaajan kyytiin kuulemaan, millaista ekologinen matkustaminen on ja mistä mansikkapaikka löytyy. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Moi moi!